0: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Wijtechniek. Wij Techniek samenwerken aan jouw ontwikkeling. BNR Nieuwsradio. De Techniek Tour. Carlijn Meinders,
1: Diepzee mijnbouw. We horen er de laatste tijd steeds meer over. Omdat het volgens sommigen binnenkort al nodig is en volgens anderen te veel nadelige gevolgen heeft. In deze aflevering van de Techniek Tour pikken we een beetje van allebei de kanten mee. Maar vraag ik, net als altijd, vooral, hoe werkt het? Ik vertrek richting onderzoeksinstituut Teltaris... waar Wiebe Boomsma van Royal IAC me op staat te wachten... Met hem gaan we het niet hebben over lopende onderzoeken... naar geldstromen en aanbestedingen, maar over waterstromen en grondstoffen. We stappen daarvoor meteen de watergoot van Deltares in... waarin de Apollo 2 getest wordt.
2: We staan uh, min of meer in de kelder uh, van de de watergrondgoot. uh, We hebben een glazen muur en uh, achter de glazen muur uh, zit zit de goot zelf. Uh, Die is nu gevuld met water. Uh, En in de goot zit gemonteerd onze uh, hydraulische collector voor het oppakken van uh, polymetallic nodules.
1: Ja, dat is een mond vol. Wat doet dat precies? Wat moet dat straks gaan doen?
2: Uh, nou, Deze collector die is, uh, uh, is een soort uh, uh, stofzuiger. Uh, je moet je bedenken dat in de diepzee heb je hele grote velden... en daar liggen een soort aardappelvormige knollen liggen op de zeebodem. En die knollen die zitten vol met, met uh, koper, nikkel, uh, mangaan en kobalt. En dat zijn, uh, dat zijn net de metalen die we nodig hebben voor de energietransitie. Uh, Dus wij zien uh, een toekomst voor uh, voor mijnbouw in de diepzee. Ja. En we zijn bezig met de ontwikkeling van de apparatuur... om dat zo milieuvriendelijk te kunnen doen.
1: Want dat apparatuur, dat is er nu nog niet?
2: Die apparatuur bestaat nu nog niet. Uh, Die bestaat alleen maar uh, in in testvorm, zoals zoals we voor ons zien.
1: Ja. Moeten we het ook gewoon zien als een soort stofzuiger... of is het veel ingewikkelder dan dat?
2: Het is wel iets ingewikkelder dan dat. uh, Omdat we niet echt daadwerkelijk zuigen... Wat we met deze opstelling doen, is dat we hebben jetwater. Het jetwater dat laten we met een een bepaalde snelheid boven de knollen stromen. En uh, dat zorgt voor een onderdruk. En die onderdruk zorgt ervoor dat die nodules worden opgezogen en worden meegevoerd. Oké. Dus het principe is niet helemaal hetzelfde als een stofzuiger.
1: Op waterdruk gestuurd
2: in plaats van zuigkracht. Het is op waterdruk uh, precies. Het is geen uh, geen echte zuigkracht, het is uh, is met, uh, met, uh, met jetwaters. En dit is eigenlijk al de tweede iteratie. Dus we hadden eerst eentje met één uh, waterjet. We hebben er nu twee. Uh, En daarmee kunnen we de snelheid nog beter regelen. uh, Zodat we met minder energie de knollen kunnen oppakken. En ook de de milieu-impact kunnen verlagen.
1: Ja, dat is een heel belangrijk onderwerp. Gaan we het ook nog even over hebben zo. Ja. Wat wat test je hier precies in die goot? Wat wil je weten?
2: Wat nu belangrijk is, is de hoeveelheid water die we nodig hebben. De zeewater die we nodig hebben... om uh, om de knollen te kunnen oppakken. En wat we eigenlijk met deze opstelling willen doen... is dat we de knollen oppakken. Uh, Maar we pakken niet alleen de knollen op... maar we pakken ook het sediment mee... wat op de zeebodem ligt. En uh, we willen uiteraard zo min mogelijk sediment oppakken. Dus dat is doel 1. Maar we willen uit de achterkant van van dit apparaat... uh, willen we graag een wat hogere dichtheid krijgen. Dus we willen meer sediment in minder water hebben. Want dat zorgt ervoor dat de slurry een hogere dichtheid heeft... dan omgeving. En dan stroomt het weer terug... ...naar de zeebodem.
1: Ja, je wil ja. voorkomen dat er een enorme wolk ontstaat eigenlijk.
2: Ja. En het tweede voordeel is dat uh, het sediment daar dat zijn kleideeltjes. En kleideeltjes die, uh, die zijn plakkerig, dus die kunnen aan elkaar plakken. Uh, dus als we een hogere dichtheid hebben, dan komen die kleideeltjes elkaar vaker tegen. Als we elkaar tegenkomen, dan gaan ze aan elkaar kleven. Dan vormen het eigenlijk grotere deeltjes... En grotere deeltjes die zakken sneller naar de zeebodem dan kleinere deeltjes. Dus dat is het tweede effect wat we graag uh, willen zien.
1: Deze test gebeurt op ware schaal, Waar we nu naar kijken, een machine van een meter breed en enkele meters lang... is één van de ongeveer 12 tot 16 modules die straks naast elkaar... in één voertuig over de zeebodem moeten gaan rijden. Wanneer gaat dat eigenlijk gebeuren?
2: Uh, Er zijn een aantal partijen die nu met uh, uh, proeven aan het plannen zijn. 2023, 2024 ongeveer is de tijdslijn daarvoor. Uh, waarbij ze zo'n uh, voertuig op de zeebodem willen gaan zetten. Uh, maar dat zal nog niet helemaal het volledige schaal zijn van 12 of 16 meter breed. Maar eerder 4 meter breed. Uh, dus dan zit je nog steeds niet op vol schil. Ja. Uh, maar dat zijn wel echt serieuze testen. En de volgende stap is om het echt te gaan doen. Maar dat zal weer een aantal jaren daarna zijn. Ja. Dus 2027 om maar even een, een jaartal te noemen.
1: Ja, en heeft dat puur te maken met de technische ontwikkeling... of ook met het feit dat er bijvoorbeeld nog onderzoeken gedaan moeten worden... over het effect hiervan?
2: Uh, dat heeft te maken met uh, regelgeving. Regelgeving is er nog niet. Nee, het wordt wel aangewerkt diepzij. volgens mij. Uh, daar wordt hard aan gewerkt. Ja. Uh, en een van de belangrijkste redenen waarom er nu nog geen regelgeving is... Uh, is omdat de impact van mijnbouw uh, nog niet helemaal vast ligt. Dus daar wordt nog heel veel onderzoek naar gedaan.
1: Ja. Jullie zien wel de noodzaak om alvast iets klaar te hebben staan.
2: Nou, het is een beetje een kip-ei verhaal. Uh, als wij geen apparatuur ontwikkelen uh, voor diepzeemijnbouw, mijnbouw uh, weten we ook niet wat de effecten gaan zijn op het milieu. Daar moet voortgang in blijven. En daarvoor is het noodzakelijk dat je ook technologie ontwikkelt.
1: Nou kan ik me ook voorstellen dat je... als je dit dan in deze tijd aan het bouwen bent... meteen zoveel mogelijk duurzaamheid erin wil bouwen. Wat doen jullie op dat gebied...
2: Nou, redelijk veel. Het project wat we nu hebben, het project heeft de naam Blue Harvesting. En blauw is eigenlijk een beetje het nieuwe groen. Dus de naam zegt al dat het milieu-impact een heel belangrijk aspect is. Waarbij we eigenlijk een project hebben van drie jaar. Waarbij we alleen focussen op de milieu-impact. We zijn drie jaar lang bezig met het verbeteren van de apparatuur. We noemen dit Collector 2.0. We hadden hiervoor al een Collector 1.0. Waarvan we verwachten dat... De, de hoeveelheid knollen die je kan oppakken vergelijkbaar is... maar dan met veel minder milieu-impact. Uh, een andere ontwikkeling uh, die we hiervoor hebben gedaan... is de ontwikkeling van, uh, van elektromotoren. Ja. Uh, uh, ons voertuig uh, wordt niet hydraulisch aangedreven, maar volledig elektrisch. Ja. Uh, dat heeft een aantal voordelen. Uh, het eerste voordeel is dat de efficiëntie hoger is. De bestuurbaarheid, de controleerbaarheid is, uh, is hoger. En uh, daarvoor hebben we een speciale elektromotor ontwikkeld in huis. Wat een, een, een watergevulde, watergesmeerde en watergekoelde elektromotor is. Is dat uniek? Uh, dat is uniek op de wereld. Uh, ik moet erbij zeggen, hij is zeewatergevuld, zeewatergekoeld en zeewatergesmeerd. Ja? Uh, terwijl normale elektromotoren die, zijn, uh, die geschikt zijn voor de diepzee, zijn oliegevuld.
1: Waarom moet er per se olie in zitten?
2: Dat komt vanwege de druk. Uh, dus je hebt op de zeebodem, als je op 6 kilometer waterdiepte bezig bent, heb je ongeveer 600 bar buitendruk. En die druk moet je compenseren, anders worden de krachten op de apparatuur veel te hoog. Uh, en in dit geval, omdat hij gevuld is met water uit de omgeving... is de binnen- en de buitendruk is aan elkaar gelijk. Uh, en dan je, hoef je dus niks te compenseren en kan je het ook heel licht uitvoeren. Uh, het enige wat we moeten doen is een beetje zeewater doorheen spoelen voor de koeling. Maar omdat het een hele uh, hoog efficiënte motor is... Uh, produceert hij ook heel weinig warmte en hebben we ook relatief weinig zeewater nodig om hem te koelen.
1: Ja, en het voordeel is dan onder andere geen lekker meer.
2: Een van de voordelen is dat de kans op een lekkage veel kleiner wordt. Uh, Het andere voordeel is dat we een zo hoog mogelijke efficiëntie willen hebben. Als we een hoge efficiëntie hebben, dan hebben we sowieso minder energie nodig. Dus dat is al uh, voordeel nummer één. Maar we moeten ook energie van het schip naar de zeebodem brengen. En dat gebeurt met kabels en met umbilicals. En om minder energie we nodig hebben... hoe kleiner en goedkoper die kabels ook kunnen worden.
1: Een van de belangrijkste verbeterpunten op milieugebied... is wat Boomsma betreft het zo klein mogelijk maken... van de wolk aan kleine deeltjes die ontstaat tijdens het mijnen. En dat is een mooi moment om tussendoor even te praten... met Nijbos-onderzoeker Henko de Stichter, die ook hierheen is gekomen. Hij is marine geoloog, doet onderzoek naar de diepzee... en weet dus welke zorgen er zijn rondom mijnbouw op die plek.
3: Het idee is met die diepzee-mijnbouw... je gaat naar een gebied wat eigenlijk praktisch ongerept is. Ja. Ongerepte natuur. En een gebied waar we eigenlijk nog heel weinig van weten. Even precies zijn, er wordt ongeveer anderhalve eeuw nu... systematisch onderzoek gedaan naar de diepzee. Dat um, klinkt als best lang. Dat klinkt als best lang. Er zijn... Heel veel eminente geleerden hebben zich daarmee bezig gehouden. Maar omdat die diepzee zo enorm groot is, is er ook nog heel veel wat we niet weten. Er is een hoop wat we wel weten. We kunnen ons een goede voorstelling van maken, maar heel veel ook wat we niet weten.
1: Het onderzoek naar de diepzee wordt dankzij nieuwe technieken steeds makkelijker. En ondanks dat we nog niet alles weten, is het genoeg om ons zorgen te maken over de effecten van mijnbouw op die plek. Tot die conclusie kwamen onderzoekers eigenlijk al een tijdje geleden.
3: Mensen hadden een soort uh, ja, mythische uh, voorstelling daarvan... van schatten uit de diepzee, maar niet iets concreets. En uh, zeg maar, na de Tweede Wereldoorlog toen kwam de techniek onderwaterfotografie... waarmee meer grootschalig onderzoek kon worden gedaan. Toen kwamen die diepzee delfstoffen in beeld. En toen werd opeens de vraag relevant van kunnen we daar iets mee? Kunnen we dat boven water krijgen. Nou, eerst was het te- technisch niet mogelijk. Toen was het economisch niet rendabel. Maar onderhand zijn we op een punt aangekomen dat het technisch mogelijk is... en ook economisch rendabel. Ja. Dus nu moeten we echt over die praktische vragen nadenken. Wat willen we daar? En kunnen we daar iets? En wat is ook de milieu-impact daarvan?
1: Ja, want er wordt dus al best wel lang gekeken naar... kunnen we überhaupt iets van de zeebodem halen... is dat rendabel inderdaad. Maar de de impact op de natuur, dat is dan pas weer recenter onderzocht, denk ik. Ja,
3: en dat is dan zeg maar in de jaren tachtig, vorige eeuw... dat dat er uh, programma's zijn opgezet om die verstoring van de diepzee echt uh, te onderzoeken. Dus er zijn experimenten opgezet waarbij uh, zo'n verstoring van de zeebodem werd uh, gesimuleerd. Niet met mijnbouwapparatuur, maar iets wat ervoor moest doorgaan. En dat is in de jaren daarna gevolgd van hoe de bodem zich daarna ontwikkelde. Ja. De oudste onderzoeken of grootste verstoringen zijn nu zo'n 30 jaar oud. Er zijn vervolgonderzoeken geweest en die laten zien dat daar in de diepzee ook na 30 jaar zie je nog steeds heel duidelijk die verstoring.
1: Ja, dus, dus... de zorgen die er nu zijn over de effecten van diepzeemijnbouw, die zijn er dus eigenlijk al een tijdje.
3: Ja, die zijn er al een tijdje. En we hebben daar ook een idee van dat, zeg maar, verstoringen in de diepzee... dat het een heel ander effect heeft dan in ondieper water. En waar uh, moet ik
1: dan aan denken? Wat voor effecten uh, zou dat mogelijk kunnen hebben?
3: Voor diepzeemembers, er zijn verschillende effecten. Je gaat uh, mineralen van de zeebodem uh, opvissen. Um, vaak zit er allerlei leven aan vast. Die, die verankeren zich aan die mineralen die wij willen ophalen. Bijvoorbeeld ja. die magaanknollen. Um, dat zijn een soort, soort eilandjes van hard materiaal, ingebed in zachte diepzeemodder. En daar zit allerlei leven aan vastgehecht. Diepzeekoralen, sponsen. Dus door die knollen naar boven te halen, neem je ook dat leven daar weg op die plek. Ja. En De vraag is dan, kan het zich weer herstellen? Komt dat weer terug?
1: Herstelt het, maar ook, hoe lang doet het dan daarover? Het leven in de diepzee gaat langzaam. Er is weinig licht, het is er koud en er is weinig eten. De dieren bewegen en groeien daarom traag. Ze worden vaak heel oud, maar een nieuwe generatie is er dus niet zomaar. Maak je daar iets stuk, dan duurt herstel dus heel erg lang. En dan zijn er nog die stofwolken.
3: Het bodemslip wat er op de bodem ligt, dat wervel je op. Ja. En dat gaat zich met zeestromingen verspreiden. Nou, en ik zei het dus, voor, die, voor het leven wat er zit die moeten doen met die kruimeltjes voedsel die daar naar beneden komen. Als je daar dan een grote massa diepzeemodder doorheen gaat mengen... dan krijg je een soort een samenstelling... Dat, zeg maar, dat voedsel wordt heel erg verdund met oneetbaar materiaal. En dat zal impact hebben op wat er leeft. Ja. Dus eigenlijk, ja, als je dan kijkt van de verstoring die je aanbrengt... op de plek waar de mijnbouw plaatsvindt... vierkante kilometers zeebodem, misschien 200 vierkante kilometer per jaar op een zo'n mijnbouwgebied. Daar kun je verwachten dat veel van het leven... daar voor lange tijd verstoord zal zijn. Ja. En dan is de vraag van zijn er dan aangrenzende gebieden... die niet verstoord zijn? Is daar genoeg aanwezig om dat gebied wat, wat dan gemijnd is... om dat dan weer opnieuw te bevolken?
1: En is dat waar nu vooral naar gekeken wordt? Uh,
3: dat, dat zijn vragen waar biologen mee bezig zijn. Op plekken waar je van die diepzeeknollen, die mangaanknollen weg gaat halen dan haal je dus eigenlijk een een harde substraat, harde ondergrond weg... waar koralen en sponsen zich op aanhechten. Dus die groep zul je eigenlijk ook op lange termijn niet niet meer terugzien.
1: Zou het bijvoorbeeld een idee zijn om zo'n stuk wat je omgevoeld hebt... weer op een andere manier achter te laten? Dus niet helemaal leeg, maar zoals we nu... Koraal laten groeien op kunstriffen. Ook iets vergelijkbaars doen waar dieren zich weer aan zouden kunnen hechten op de zeebodem?
3: In het geval van de knollen wordt er wel nagedacht over, over mogelijkheden om een soort kunstmatig hartsubstraat er terug te leggen. Ja. Dat zal wel kostbaar zijn, waarschijnlijk. Een collega van me op het NIOS, Sabine Golner, die doet er onderzoek aan. Die heeft ook al in de Stille Oceaan op een gebied waar knollen weggehaald zijn heeft ze zo'n kunstmatig substraat neergelegd. En dan is het idee om daar over een aantal jaren... of misschien wel tientallen jaren te kijken... of zich daar weer leven opnieuw gaat vestigen.
1: Over tientallen jaren. Maar dan zijn ze waarschijnlijk al begonnen... en weten we dus nog lang niet wat het effect is. De techniek gaat harder vooruit... dan onze kennis over het diepzeeleven. Moeten we niet gewoon zeggen... we doen het niet tot die kennis er wel is? De stichter vindt het een lastige... Er is al veel in gang gezet en waarschijnlijk is het niet tegen te houden. Wat kunnen we dan nog wel doen? Meekijken met elke stap, blijven onderzoeken en waarschuwen waar nodig, zegt hij. Maar is die waarschuwing er eigenlijk niet al? En hoe welkom zijn wetenschappers straks bij al die partijen die testen gaan doen op de bodem van de zee? Terug naar de techniek. We stappen weer even de watergoot in met Wiebe Boomsma van Royal IAC. Hij wil me nog graag wat vertellen over een ander onderdeel van de machine.
2: Deze collector uh, is geïntegreerd met een een scheider. Dus wat we doen, we pakken de nodules op en uh, ook wat sediment. En meteen achter de collector zit, zit, in dit geval ziet het eruit als een groot zwarte bak. Ja? Uh, En dat is onze onze scheider. Uh, wat we daar doen is dat we de nodules direct scheiden van het sediment. Uh, De nodules zullen uiteindelijk uh, getransporteerd worden naar, uh, naar de oppervlakte, naar het schip. Hoe gebeurt dat? Uh, met een verticaal transportsysteem. Nou, daar kan ik drie uur over vertellen als het moet. Kun je het samenvatten? Het verticaal transportsysteem dat is een systeem uh, bestaande uit pijpen. Tussen die pijpen zitten, zitten pompstations. Uh, voor zes kilometer heb je ongeveer zes pompstations nodig. En per pompstation hebben we twee pompen erin zitten die de boel naar boven transporteren. Omdat het relatief veel energie kost om een massa van zeebodem helemaal zes kilometer naar boven te transporteren. Willen we dat zo efficiënt mogelijk doen. Daar komen onze elektromotoren weer om de hoek kijken. We hebben ook gekeken naar de meest efficiënte manier om het te verpompen. Dus de pomp zelf is natuurlijk belangrijk. Maar het is ook heel belangrijk dat je geen materiaal naar boven verpompt wat je niet wil hebben. En dat is eigenlijk het sediment. Ja. Dus je hebt nodules en sediment. De nodules wil je graag naar het schip transporteren. Maar het sediment wil je graag dat het op de zeebodem blijft. Dus daarom hebben we een scheider nodig die de nodules van het sediment scheidt. Ja. Uh, en in dit geval is de scheider en de collector die zijn helemaal geïntegreerd.
1: Dus dat gebeurt allemaal al? Daar beneden op de bodem. Ja, op de zeebodem. Duidelijk.
2: En uh, het doel van die, uh, uh, van die scheider is om het sediment in een zo hoog mogelijke concentratie. zo rustig en netjes mogelijk weer terug te brengen naar de zeebodem. zodat het zo snel mogelijk weer gaat settelen en uh, de nieuwe zeebodem wordt.
1: Nou, beweegt deze machine straks dus over de zeebodem. En daarvoor gebruikt hij rupsbanden. Die kunnen onafhankelijk van elkaar aangestuurd en bewogen worden. Ook dat moet ervoor zorgen dat ze zo min mogelijk slip... en daarmee zo min mogelijk wolken creëren. Toch nog even terug naar de grote vraag. Moeten we dit willen? Kunnen we inmiddels niet gewoon alles uit recycling halen? Volgens Boomsma nog lang niet. En dus kunnen we volgens hem niet anders dan naar de bodem van de zee gaan... als we al onze high-tech apparaten willen blijven gebruiken.
2: Uh, Als de energietransitie zich voorzet, uh, dan hebben we een productieprobleem. Dan is het heel lastig om uit bestaande mijnen genoeg materialen te halen. Dus zouden er nieuwe landmijnen moeten komen. Die liggen over het algemeen op meer afgelegen plekken. Meestal liggen ze ook dieper. Laten we eerlijk zijn, de makkelijkste mijnen zijn nu al gemijnd. Dus hoe verder we gaan, hoe moeilijker het wordt om die te bereiken. En dat heeft ook een milieu-impact. Op de zeebodem liggen de materialen nu nog voor het oprapen. Want op land wordt het natuurlijk al eeuwenlang gemijnd. En op de de zeebodem uh, nog helemaal niet. Dus daar heb je het laagangende fruit nog.
1: Ja, behalve, en dat is natuurlijk het het dilemma... is dat we een heleboel niet weten. klopt. Omdat het iets geheel nieuws
2: is. Ja, en dat is een van de redenen waarom we dit onderzoek doen. Uh, We doen het onderzoek ook samen met uh, met onderzoeksinstellingen... die juist kijken naar de impact. Waarbij wij uh, proberen om de apparatuur zo schoon mogelijk te ontwikkelen. Um, en uh, zo open en eerlijk uh, als mogelijk is zeggen... van: ah, dit is wat uh, onze apparatuur aan uh, bijvoorbeeld Ploes creëert. Um, en dan uh, wordt dat meegenomen in het onderzoek... om te kijken naar wat nou de milieu-impact daarvan is.
1: En dan moeten wij dus met z'n allen... of nou ja, uh, eigenlijk natuurlijk de betreffende beleidsmakers en bedrijven... gaan beslissen of het die prijs waard is. Laten we hopen dat dit keer de juiste keuzes worden gemaakt... Nou worden we al de hele dag keurig begeleid door Johan Pennekamp... senior, ingenieur bij onderzoeksinstituut Deltares. Hij is een van de vaders van de watergoot. En voor ik ga, heeft hij nog het een en ander te vertellen over de locatie.
4: Het bijzondere van deze faciliteit, het unieke, mag ik wel zeggen, bijna werelduniek, is dat uh, hier uh, allerlei processen die water en grond uh, hebben, te gezamenlijk in proeven kunnen worden uitgevoerd. Oorspronkelijk is die gebouwd voor en door de baggerindustrie. De Nederlandse grote baggeraars hebben dit betaald... toen het heel erg goed ging, eind vorige 70-jarige vorige eeuw. En uh, met name... Uh, daar, zij wilden heel graag naar die baggerprocessen kijken. Hoe gaat dat dan zuigen van zand, het verbreken van rot... het zuigen van slip, het, het snijden van klei enzovoort. Al die uh, processen zijn hier uh, onderzocht, maar de veelzijdigheid... De, de, de uitgebreide handlinginfrastructuur voor klei en zand en water enzovoort... die maakt een heleboel, een hele mirage van andere uh, onderzoeken mogelijk. En onder ja. onder ook dit.
1: Ja, en uh, we hebben het over, een beetje oneerbiedig een hele grote bak met water. Ja,
4: inderdaad, een hele grote bak met water. Dat, die bak met water is op zich niet zo verschrikkelijk uniek... maar wel alles wat er omheen hangt. We hebben een kleifabriek, we kunnen zand conditioneren... we kunnen ons eigen blubber maken, slip maken... ook voor Rijkswaterstaat, al dat soort onderzoek... maar ook binnenlands eh, onderzoek voor, voor het beslibben van rivieren en kanaalbodem... al dat soort onderzoeken waar echt water en grond gezamenlijk uitmaken wat er gebeurt, hè? de hoofdrolspelers zijn in het proces, daar is dit de unieke voor. Binnen Deltares is er geen enkele die dit kan en op de hele wereld is er eigenlijk ook geen een, behalve dat onlangs de Chinezen in Shanghai een kopie van deze groot hebben gebouwd. Van
1: precies deze?
4: Uh, helaas moet ik toegeven dat die bijna zes keer zo groot is.
1: Maar in principe hebben ze gewoon gekopieerd wat hier al staat? Uh,
4: Ja, inderdaad. inderdaad, Dat klopt. Uh, Heel veel uh, lering getrokken uit uh, wat wij hier met vallen en opstaan... uh, en en, en met ervaring hebben opgebouwd, is uh, gekopieerd. Gelukkig is het uh, ingenieurskoor en de hoofdassistenten... de echte, daar zit natuurlijk de kennis. Dit staal en beton en het water, dat is het niet. Het zijn de mensen die hier deze tovenarij kunnen uitvoeren... Die die hebben de Chinezen gelukkig nog niet. Ik weet niet of dat op termijn verandert, maar die hebben ze nog niet.
1: Nee, die kennis zijn ze nog aan het opbouwen. Zeker,
4: maar ze gaan wel hard hoor.
1: En ik denk ook een groot voordeel van deze uh, testlocatie is dat de bak met water in de grond zit.
4: Ja, ja inderdaad, inderdaad. Misschien is dat een leuke anekdote om even te vertellen. Toen de Chinezen in de, ik geloof dat zou zijn, de tachtige jaren uh, op de universiteit uh, gingen kijken. En de universiteit afdeling baggertechnologie had ook een baggergoot. We noemden hem deze trouwens toen ook baggergoot. Die uh, hebben uh, op de universiteit gezien hoe die goot in elkaar zat. Heel veel lekkage gebeurt ook via onze universiteiten. Dus dat is al een gevoelig punt, nog steeds. En uh, die hebben uh, uh, daar gezien dat de goot van uh, de voormalige professor uh, op de vloer stond... En de professor heeft toen vaak tegen mij gezegd... God, ik had hadden we het eigenlijk net zoals bij jou hier, bij Deltares, in de grond moeten doen. Het is veel makkelijker om daar uh, proeven in te doen.
1: Want je kan makkelijker dingen erin kiepen ja, bijvoorbeeld. Ja, inderdaad,
4: inderdaad. Het is veel makkelijker uh, uh, te hanteren uh, en proeven uit te voeren. En wat blijkt nou, de eerste uh, baggergoot die in China is gebouwd, dat was Hohai University. Daar stond de goot ook bovenop de vloer. Dus die hebben dezelfde, helaas ongelukkige constructiefout, gekopieerd. Ze hebben
1: het gekopieerd met fouten en al. Ja,
4: inderdaad. Ja,
1: ja. Nou ja dan hebben ze deze beter gekopieerd, wat dat betreft. Uh, uh, ja,
4: ja, hier zijn ze ook geweest, uh, natuurlijk. En uh, uh, ja, je kan niet om de Chinezen heen. Wij zijn ook daar geweest. Ik ben ook al een paar keer daar geweest. Ze hebben een prachtige mooie faciliteit. Ons ongeluk is, en hun voordeel is, dat als Beijing zegt... er zij een baggergoot, dan is hij er. Als je hier naar het ministerie van Economische Zaken gaat... of bij Onderwijs en Wetenschappen zegt, ja. doet, doet u onze goot... dan zeggen ze, nou, daar moeten we nog eens even enige liters koffie over drinken, hè? Voor de
1: rest van zijn verhalen zal ik een andere keer terug moeten komen. Ook zal het niet de laatste keer zijn dat we diepzee-mijnbouw bespreken. Maar we zijn wel aan het einde gekomen van deze aflevering. Volgende week hoor ik alles over bio-inspired bouwen. Ik bekijk onder andere een gebouw dat voor 80% uit biobased materiaal bestaat... Tot dan vind je alle afleveringen van de Techniek Tour online en in de app.
0: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland, de makers van morgen. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridge Fund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers.